0: Кровная месть уходит в прошлое, последний акт Катаки-учи. 17 декабря 1880 года. В этот день был осуществлен последний в истории Японии акт Кровной мести под названием Катаки-учи. Усуи Рокуро, выходец из самурайского сословия, старший сын Усуи Ватари, старейшина княжества Акидзуки, префектура Фукуока, отомстил за убитых в ходе реставрации мэйджи родителей. На подготовку и исполнение возмездия у него ушло 13 лет. За это время страна сильно изменилась, и действия, на которые самураи имели право при определенных обстоятельствах, предусмотренных законами Токугава, было выведено из легального поля указами нового правительства как кровавый пережиток прошлого. В 1872 году В ходе обсуждения законопроекта, запрещающего к атаке учи, отдельные чиновники предлагали установить смертную казнь в качестве меры наказания для правонарушителей, однако в финальной версии указа ее заменили тюремным сроком вплоть до пожизненного заключения. Исходя из прецедентов, отношение к мстителям все же было снисходительным и иногда даже сочувственным. Так, в 1873 году, Братьев Хагивара, мстивших за отца, освободили из-под стражи под предлогом того, что они не отдавали себе отчеты в том, что делают. В ряде других случаев преступников приговаривали к разным срокам от 4 лет до пожизненного заключения, однако всегда отпускали гораздо раньше. Так получилось и с последним японским мстителем, которого судили как преступника, но при этом чествовали как героя. Посадили на длительный срок, однако отпустили по амнистии, объявленной в связи со вступлением в силу Конституции. В ночь на 23 мая 1868 года в дом спящих матери и отца Рокуро пробрались воины из княжеского отряда Канджутай и зарубили их на месте. Рокуро на тот момент было 11 лет. Входить в покой убитых родителей ему сперва запретили, Однако он и так смог представить себе ужасающую картину по следам крови в доме. Рокуро спросил родственников, в чем были виноваты его родители, что с ними так зверски обошлись, и когда услышал в ответ, что вины на них не было, поклялся отомстить убийцам. Дед Рокуро и старшие родственники отправились с требованием разобраться в инциденте и наказать виновных в княжескую праву. однако им было отказано поскольку, по мнению старейшины Йошида Госке, убитый Усуи Ватари, вел себя неподобающе и был сам виноват в случившемся. Воины княжеского отряда Канджитай же не только не понесли наказание в ходе последовавшего разбирательства, но и были объявлены доблестными, преданными господину самураями, действовавшими из чистосердечных помыслах в интересах Поднебесной. Убитого аватари наоборот, обвинили в кичливости, своей корысти, заносчивости и отсутствии устремлений по совершению поступков ради общего блага. С семьей Усуи после этого стали обращаться как с преступниками, опозорившими свой род. Рокуро был усыновлен дядей, воспитывавшим мальчика и вынашивавшим план отмщения за убитого брата. Главной целью дяди стало установление имен организаторов нападения на дом Усуи и непосредственных убийц Ватари и его жены. Через несколько месяцев до него дошли слухи о том, что некто Ичиносе Мичиноске, воин из отряда Канджатаи, похвалился тем, как ловко он все провернул, и вместе с несколькими соучастниками напал на спящего главу дома Усуи. Когда имена предполагаемых убийц установили, Рокуро повторно принес клятву мести. Приемный отец, однако, приказал ему повременить с осуществлением замысла, подучиться, овладев путем кисти и меча, возрослить и хорошенько обо всем подумать, дабы это не выглядело как акт безрассудства. Мальчик был недоволен, но ослушаться приемного отца не посмел и подчинился, приступив к усиленным занятиям. Пока он учился, в стране упразднили княжество, и на смену им пришли префектуры. Самураи лишились своих привилегий. Обычаи прошлого постепенно забывались, однако от своих планов Рокуро не отказался. Он проводил дополнительное расследование обстоятельств убийства отца и на основании писем родственников и различных слухов сумел удостовериться в виновности Меченоски. Он успел переехать, поработать учителем и служащим в суде, однако не успокоился и продолжал выслеживать Чеченоски. Когда Рокуро узнал, что его враг в Токио, он составил записку, в которой подробно объяснил собственные мотивы на случай, если его убьют в ходе атаки учи. Несколько дней дожидался врага рядом с местом его службы, а 17 декабря, прихватив короткий меч, отправился в дом знакомой семьи чиновки. Там ему удалось осуществить задуманное, он дважды ударил врага мечом в область груди, сел на него сверху и перерезал горло. После чего извинился перед супругой убитого, поймал Рикшу и поехал сдаваться в полицию. Инцидент привлек всеобщее внимание. О возмездии Усуе Рокуро написали не только газеты, но и прозаики. Море Огай, например, разбирает случившееся в своем путевом дневнике Мичиноки.